0: Всем привет, меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Вдохновляющий быть мамой». Женское тело сегодня – повод для разговоров и для мнений, которые могут очень сильно отличаться друг от друга. Женское тело в период беременности и после – тоже повод для разных мнений. Одно из мнений, что беременность – это время начать питаться по принципу «за двоих», а период после родов должен быть максимально аскетичен в плане питания чтобы не навредить ребенку через грудное вскармливание. Ведь все, что ест мама, переходит к ребенку. Еще говорят, что беременность – это время, когда надо максимально снизить физическую активность. В общем, много чего еще говорят. Так ли это? Что миф? А что реальность? Давайте разбираться. Сегодня у меня в гостях куратор и менеджер проектов школы идеального тела для мам. Секта мама» Олеся Ивченко. Приятного прослушивания. Олеся, здравствуйте. Здравствуйте, Виктория. Есть такой стереотип, который складывается, мне кажется, уже годами сложился вокруг беременной женщины, вокруг женщины, недавно родившей, о том, что, кажется, здоровье – это когда добротная такая беременность, когда говорят, что надо есть за двоих, у тебя же внутри малыш когда не надо заниматься спортом, потому что беременная женщина, она как крустальная ваза, и поэтому нельзя вообще-вообще ничего делать, лежи себе на диване, ешь, набирай вес, это правильно, ведь малыш тоже будет расти. Как-то вот не складывается в обществе, мне кажется, сейчас особенно не так давно появилось такое мнение, что вообще-то беременность должна быть здоровой, и поэтому вот как-то много лет уже давно, мне кажется, чуть ли не с наших там мам, история про то, что беременность и ЗОЖ, она как-то не очень вяжется, потому что ты всегда можешь заняться здоровым образом жизни, тогда, когда ты уже родишь, откормишь, ребенок уже там пойдет в школу, условно говоря, ну тогда и вспоминает, он что надо с собой заняться. Но при этом практика показывает, когда женщина действительно ведет в беременность режим жизни, лежа на диване с минимальной физической активностью, минимальным контролем за питанием, часто это выливается в не очень хорошую историю, как минимум Большой набор веса, изменение давления, отечность. И даже врачи говорят про таких женщин, когда они приходят к родам, что вообще-то как бы тяжело им будет возможно рожать. Есть такая вот история уже со стороны врачей. Как вы думаете, вообще стоит ли говорить о каком-то здоровом образе жизни во время беременности? Или действительно, ну отстаньте уже от беременных, пусть они там вынашивают детей рожают, а потом уже начнут заниматься собой
1: очень хороший вопрос на самом деле действительно это такая палка о двух концах или две стороны одной медали все что вы перечислили действительно существуют и все таки беременность мне кажется это чуть ли не лучшее время и самое наверное правильное время если вдруг вы решили начать как то привлекать себя к здоровому образу жизни то есть это Тот пик мотивации, который позволит это сделать максимально безболезненно для своего состояния психологического, в то же самое время это принесет, В общем, здоровый образ жизни – это лучшее, что вы можете сделать для себя во время беременности. Начали вы этот процесс до того, как зачать, и продолжаете теперь? Или вы поняли, что с этим нужно что-то делать, и вот сейчас... Да, можно и нужно. И здесь, конечно, несколько факторов и параметров, над которыми стоит поработать. То есть это и питание, и какая-то физическая активность, посильная для каждой конкретной беременной женщины. Действительно, миф о том, что беременность – это болезнь или что-то такое, да, более… Это миф. Существует очень много примеров, когда… Женщины-спортсмены начинают вынашивать ребенка, они продолжают свои тренировки, активность, да, то, есть это, то есть они просто продолжают то, как они были, и, в принципе, вынашивают здоровых детей. Я сейчас не призываю, конечно же, заниматься профессиональным спортом, как только вы поняли, что вы забеременели, да, но я просто хочу сказать, что это не страшно. У нас, ну, можно сказать, действительно некое наследие есть, когда к как к «Хрустальной вазе» относились к беременным женщинам. Возможно, это связано с тем, что когда-то давно не все беременности вынашивались, подавляющее даже большинство не вынашивалось, или дети рождались слабыми и погибали. Да? Но сейчас медицина на другом уровне, в принципе, наш образ жизни совершенно на другом уровне, и можно практически не менять свой привычный образ жизни. Это что касается активности даже. Но если мы говорим о том, что мы хотим начать вести здоровый образ жизни, какие-то новые привычки, то это просто, я не знаю, мне кажется, что это лучшее время, действительно, чтобы начать, и это совсем не страшно, и просто нужно понимать, что ты делаешь. Смотрите, есть такой момент, как
0: обратная сторона медали. Дело в том, что есть мнение врачей, которые говорят, что если человек ведет определенный образ жизни очень давно, его организм привыкает к этому режиму, он адаптируется под этот режим. И часто, например, бывает, ну, я точно знаю, есть мнение, например, очень долго курящий человек, прям ну, вот всю жизнь курящий человек. И, соответственно, ну, например, человеку там уже лет 50, и есть мнение врачей, которые говорят, не надо резко в этом возрасте бросать курить, потому что это может быть таким стрессом для организма, что это будет обратная история, это будет плохо для человека, чем если он продолжит курить, ну, скажем так, в более лайтовом режиме. Так вот, обратная сторона медали ЗОЖ в беременность, да, когда вы говорите, что это прекрасное время, чтобы, условно говоря, начать хорошо, правильно питаться, начать какой-то активностью, спортивный образ жизни вести. Но, тем не менее, если женщина до беременности как раз вела режим жизни такой, скорее, более диванный, сидячий, она не особо следила за питанием, И при этом, когда она узнает, что она беременна, и она такая с боем идет о том, что ну все, я беременная, все, я теперь буду все делать по правилам, я буду заниматься спортом, я буду правильно питаться. Не может ли случиться обратной картины, что организм такой, что серьезно, что ли, это что сейчас вообще? И это будет таким стрессом для организма, что, например, может усложнить и течение беременности.
1: Ну, смотрите, течение беременности усложнить может вообще все, что угодно. То есть это такой действительно период в жизни женщины, когда следует держать руку на пульсе, прислушиваться к себе, пользоваться услугами врачей, постоянно наблюдать за течением и развитием беременности. Важный момент, который здесь хочется отметить, это некая психологическая составляющая, потому что, в принципе, любому человеку может быть сложно, менять кардинально привычки. Это тоже зависит от каждого, у каждого свои моменты здесь, да. Кому-то там нужно резко обрезать и сразу начать, кому-то нужно поступательное движение, кому-то медленнее, кому-то быстрее, кому-то одна привычка в неделю, кому-то можно больше. То же самое это работает и для беременных женщин, но у них из-за гормональной перестройки и того, что фокус внимания переходит все больше и больше с каждым месяцем беременности, как бы внутрь себя, да, это происходит вне, ну, то есть вне контроля, так скажем, женщины, человека. Тяжело, может быть, тяжелее, может быть, вот так вот резко взять и там начать. Именно поэтому э, нужна поддержка. Ну, то есть, э, если у тебя есть какая-то подружка, которая тоже беременная, и вы вдвоем, или там, если говорить да, о секта маме школе Идеального Тела, то есть тоже там важная часть – это поддержка группы единомышленников. Да? Помимо того, что есть наставники, которые курируют и помогают, и объясняют как, есть еще люди, которые проходят этот же самый путь, каждый как раз по-своему, у каждого, то есть все люди разные, и у каждого свой лимит, так скажем, нововведений, которые они могут единоразово ввести И вот очень здорово, когда есть перед глазами пример, когда ты видишь, что ты не одна такая, все сталкиваются там с похожими проблемами. И есть человек, профессионал, который понимает, что у тебя это проходит вот так, может адаптировать какие-то эти всякие зожные вещи под тебя, под под твое текущее состояние чтобы не передавить. Действительно это важно. Действительно так и есть. Тут причем даже дело не в том, чтобы это повредило там, развитию беременности, а сколько именно психологическое состояние, когда ты начинаешь думать, как же так, я беременна я должна думать там, о ребенке, а я не могу там, отказаться там, от чего-то, там, что я привыкла, например. Да, есть? И то есть вот это чувство вины, оно мешает спокойно жить и радоваться тому состоянию, в котором находится женщина. Поэтому, да, действительно важно как бы подключать группу поддержки, неважно, кто это будет, но если это есть какие-то единомышленники или подруга, или мама, которая помогает, тогда, да, становится проще.
0: Помимо того, что есть серьезный миф из прошлого, когда говорят, что женщина в беременность – хрустальная ваза, и ей нужно стараться минимализировать какую-либо активность, потому что всякое может случиться. Мы также уже говорили, что есть некий миф, что женщина должна еще и питаться определенным образом. И вот эта вот фраза «раз теперь вас двое, то и есть и должна за двоих». Этот миф присутствует, и зачастую, я знаю, что даже врачи старой закалки, да и наши там, я не знаю, бабушки, да, которые всегда стараются накормить своих внучек, они, скорее всего, тоже будут об этом говорить, если узнают, что женщина ждет ребенка Или мамы даже также могут говорить. Если увидят, что мама себя ограничивает в беременность по питанию, скорее всего, она скажет, вас теперь двое, ты должна есть за двоих. Я так понимаю, что вы придерживаетесь того мнения, что это все таки миф. Вот об этом поподробнее расскажите, пожалуйста. Да, действительно,
1: это миф, и он очень живуч, Почему? Потому что действительно хочется относиться к женщине как к чему-то особенному, там, да, что вот такое положение, теперь ей нужно думать не только о себе а за двоих, а если там не один, то за троих. Но действительность такова, что здоровая прибавка во время беременности не составляет большой процент прибавки к калорийности рациона. В зависимости от триместра он меняется этот процент. То есть в первом триместре, в принципе, ешь как обычно, если позволяет состояние. Во втором триместре это там 5-7% прибавки. То есть, это вообще маленькие цифры, по большому счету. То есть речь даже не об увеличении на, там, на четверть привычной калорийности, да? В третьем триместре-то там до 15% прибавки к калорийности. То есть о двойном размере никакой речи, естественно, не идет. Но речь идет о качестве питания. То есть даже вот на наших программах мы постоянно говорим о том, что важно обращать внимание на то, что ты ешь, как регулярно ты ешь, сколько ты пьешь, помнишь ли ты о перекусах, о регулярности, да, завтрак, обед, ужин, избегаешь ли ты каких-то полуфабрикатов, фастфуда, продуктов с повышенным содержанием сахара, промышленные какие-то вкусности. Да, такие вещи, то есть это, в общем-то, акцент. Не ограничение там, калорийности или, наоборот, ее существенное увеличение, а работа над его качеством. И вот когда у тебя меняется, так скажем, пищевой выбор, то глобально проще жить становится. Да? То есть мы, мы не ощущаем себя в ограничениях, мы в принципе едим реально много, там, регулярно, качественно. Просто мы едим ту еду, которая помогает нашему ребенку развиваться и помогает организму женщины этот период пройти спокойно и без лишнего набора веса.
0: А вот в зависимости от триместра, помимо того, что чуть-чуть увеличивается, да, колораж, питание, есть ли еще какая-то разница в зависимости от триместра в питании? Какие, может быть, продукты какие-то особенные надо есть
1: в зависимости от того, какой месяц беременности? Принцип один остается э, везде, да, натуральность и разнообразие рациона. Но, естественно, очень многие женщины сталкиваются с таким понятием, как токсикоз в первом триместре и У каждой он протекает по-своему. Есть женщины, у которых вообще нет этих симптомов. Есть те, у которых с большими сложностями проходит первый этап беременности, вплоть до того, что они не могут есть или могут есть только определенный э, вид продуктов. Здесь только прислушиваться к себе и понимать, что первый триместр, он такой нестабильный, так скажем, в плане выбора. Женщина может попробовать себе помочь Выбирая натуральные продукты, смотреть, прислушиваться, что принимает, что не принимает ее конкретный организм, нет единого рецепта, что вот надо есть, там, например, не знаю, каша на воде, и тогда все будет нормально, все будет задерживаться, ты будешь получать необходимые все элементы. Нет, к сожалению, это не так. Каждый свой вариант. Например, Ольга Маркес делилась своим опытом, что в первую самую беременность она могла есть только сушки. И такой вариант он тоже может быть. Ну, там, конечно, это, наверное, такой гипертрофированный пример. Помимо сушек мы пытаемся всегда что-то еще предложить себе. И когда мы говорим о вот этом периоде токсикоза, надо пробовать и смотреть за реакцией. То есть, получается, например, можно выпить, кому-то помогает с утра натощак выпить, допустим, подкисленную воду с лимончиком, да, и только после этого немножко там каши какой-то, да, и тогда останется. А кому-то, наоборот, кислота в воде может, наоборот, поспособствовать тому, что все пройдет не так гладко. И тогда можно подумать, допустим, о чае ромашковом каком-нибудь, да, или просто чистой воде. То есть нужно пробовать... Это, конечно, тоже можно обсуждать облегчение симптоматики со своим врачом, потому что все-таки опыт одной женщины – это опыт всего лишь одной женщины, а опыт врачей – это опыт сотен и тысяч женщин. Он может предложить не только с медикаментозной точки зрения, как врач, а также нащупать варианты для конкретной пациентки. Ну и, конечно, если касательно нашей программы, мы не берем женщин в первом триместре до 12 недели беременности. Это связано и с сложностями в организации питания, потому что мы даем много информации о том, как выстраивать питание. А если у тебя серьезная токсикоз, тебе просто очень сложно что-то делать, и от этого тоже психологический дискомфорт происходит, когда тебе не получается выполнять большинство заданий. И то же самое э, с тренировочным процессом. Здесь тоже есть моменты. А дальше, во втором триместре, это вообще, можно сказать, считается самым благодатным периодом беременности, когда токсикоз наконец-то отходит на второй план, исчезает, проходит беременность закрепилась и ты можешь и питаться и выстраивать спокойно, да, реагировать на все и ты еще легка и воздушно, в общем-то еще не очень чувствуешь себя беременной, да, как многие женщины признаются, что да я вообще скачу как козочка и не чувствую, что я беременна. Это вот как раз во втором триместре, когда вес еще не очень вырос, живот еще совсем маленький и ты чувствуешь себя просто прекрасным. И вот в этот период как раз ну, вот эти главные принципы да, разнообразия, натуральность рациона. А уже дальше, когда начинается третий триместр, немножечко увеличивается калорийность уже более существенно, да, до 15%. Но Принципы остаются все те же. Тут может влиять такие параметры, как с ростом плода, происходит давление там, на внутренние органы, перестраивается наше строение, и тогда могут такие симптомы, как изжога, например, да, присутствовать. И здесь уже мы работаем от того, а что влияет на конкретную женщину, от чего у нее может появиться изжога.
0: Еще один миф связанный с питанием во время беременности заключается в том, что мы все так сильно боимся, что ребенок родится аллергиком, что есть такой стереотип. Маме надо питаться максимально сдержанно в беременность, особо не экспериментируя с какими-то продуктами, которые, возможно, могут являться аллергенами. И, как следствие, говорят, что надо там отменять те же клубнику, еще какие-то продукты, а там вот гречка, курица, это вот прям прекрасно, будешь это есть. И у ребенка у тебя тоже будет
1: э, все хорошо и не будет аллергии. Это миф или реальность? Бедные беременные женщины. Вот честное слово. Можно сказать, что действительно есть научные данные, которые указывают на связь родителей аллергиков и аллергичность ребенка, но не доказывают ее. То есть в каждом случае, если мама знает, что она аллергик, если она замужем тоже за аллергиком эти вещи стоит решать индивидуально со своим врачом действительно стоит ли есть то на что аллергия у папы или пробовать ли вводить какие то продукты на которые аллергия у мамы но она там стойко просит ну пробует чтобы у ребенка не было там, да? то есть какие то эти моменты прям серьезные да, если серьезные аллергии выражаются очень ярко естественно женщину никто не будет заставлять есть то на что у нее аллергия говорить о том чтобы ограничивать себя намеренно от каких то групп продуктов на всякий случай чтобы у ребенка не было аллергии когда он родится не приходится разнообразьте свой, свои приемы пищи таким образом чтобы вы получали полезные вещества из как можно больших источников продуктов то есть чем более разнообразно, тем большее количество получается полезных веществ, микроэлементов, нутриентов из всех вариантов. Если э, очень серьезный аллергик мама, то это только с врачом, естественно. А если все же говорить более предметно, есть какие-то
0: продукты, на которые во время беременности стоит делать акцент, а
1: какие-то лучше, наверное, даже и отменить. Из-за того, что беременность это все-таки такое серьезное состояние, Более хрупкая, Не сказать, что это хрупкая ваза, да, женщина стала, но, тем не менее, есть повышенные риски. Во время беременности просто иммунная система будущей мамы и малыша более чувствительна к болезням пищевого происхождения. Если мы говорим о таких болезнях, как листериоз, токсоплазмоз, сальмонеллез, то тут нужно просто быть более осторожным к фермерским сырым продуктам и соблюдать определенную технику безопасности. Плюс есть моменты с морской рыбой и содержанием высоким содержанием ртути в ней. Но ну, я бы не сказала, что мы едим в наших широтах, да, географических мы едим там акул, рыбу меч, какую-то королевскую макрель, то есть это самые такие ртутно содержащие рыбы. Есть еще тунец, да, который тоже накапливает. Действительно, эти данные существуют, но в принципе Тунца можно ограничить один раз, один-два раза в месяц. Короче говоря, есть такое понятие, как польза от продукта превышает возможный вред. И здесь мы просто опять же смотрим на количество. То есть, в принципе, рыбу едим по 2-3 порции в неделю, потому что много омега-3, очень полезные жиры, нужные для беременных женщин в том числе, там лосось, сардины, сельдь наше классическая, да, вот, а такие как тунец, которые считаются более накапливающие ртуть, можно вот ограничить более редким, ну или если хватает лосося и сельди, то можно в общем-то без тунца обойтись, если хочется. Еще есть момент, да, тоже опять же психологически Возвращаемся все время к этому возвращаюсь, да, потому что все-таки питание, оно находится в очень тесной связи с нашим психологическим состоянием. Много есть на это что сказать, но факт остается фактом. Так вот, иногда нам важно думать, что мы делаем все правильно, что мы ведем себя как беременная, там, да, что мы ведем правильный образ жизни, делаем все для того, чтобы наш ребенок вырос здоровым и родился здоровым. И всякие вот эти маленькие мелочи накапливаются в большое такое сознание того, что да. Я всю беременность старалась, и у меня родился э, здоровый малыш. То есть это моя заслуга. То есть чисто психологический такой фактор. А на самом деле сильно ограничивать там, себя не стоит. Сильно ограничивать не стоит. Что-то
0: убирать совсем тоже не стоит. Может быть, тогда стоит какой-то продукт особенный, наоборот, прямо ввести, я не знаю, там, авокадо каждый день есть, что, еще что-нибудь. А какой-то продукт, который прям, ну вот прям совсем будет классно, если вы будете почаще
1: его есть в беременность? Будет классно, если в беременность мы почаще будем разнообразить свое питание. Возвращаюсь все время к одному и тому же, к одной этой центровой мысли, которую пропускаю литмотивом через нашу беседу. Да, авокадо круто добавить, так же круто, как любые орехи, так же классно, как добавлять овощи и фрукты в больших количествах, возможно, чем привыкли. Очень важно при этом тщательно мыть сырые фрукты овощи, очень важно избегать там, непастеризованных продуктов, да, то, что я говорила о фермерских, если покупаете Важно соблюдать температурный режим приготовления, не есть там мясо с кровью, даже если любите э, такие РО, да, прожарки. К сожалению, вот тут в беременность стоит быть внимательнее с этим. Опять же, из-за того, что иммунная система более чувствительна к болезням вот, пищевого происхождения. То, что Организм обычного человека, если можно так назвать. Не хотелось бы, конечно, каким-то образом э, делить э, э, по такому принципу. Но, в общем, если небеременный организм способен справиться с какими-то там минимальными кишечными болезнями, то здесь может возникнуть сложность. А может и не возникнуть. Но лучше поберечься. Вот это тот момент. То есть лучше мыть, термически обрабатывать, обрабатывать. не не есть, определенный температурный режим приготовления мяса и рыбы тоже использовать, там, да? отдельно обрабатывать мясо и рыбу от всех остальных продуктов, чтобы не частицы не попали там, на овощи, фрукты, тарелки, ложки, таким образом. Да? Но что-то особенно сказать, вот это ешьте, а вот это не ешьте, или там, вот это ешьте особенно много, ну такого нет. Чем больше разного, разных групп продуктов вы едите, тем лучше. С продуктами
0: разобрались. В беременность также очень много рассказывают о том, что стоит, а что не стоит пить. Я бы даже сказала, больше рассказывают, что не стоит пить, потому что в принципе все всегда говорят, независимо беременной женщины или нет. Все всегда говорят, что надо соблюдать водный баланс и стараться пить достаточное количество воды. И поэтому в беременность все же больше говорят, что лучше отказаться от определенных напитков. Давайте по пунктам. Самый первый напиток, о котором говорят прям совсем много и говорят категорическое, нет, во всяком случае, в
1: нашей стране точно, это алкоголь. Стоит отказаться? Да, стоит отказаться на любом сроке в небольших даже дозах. Есть много исследований э, на разных группах людей, говорящих о том, что есть какие-то дозы безопасные для э, людей. Но беременная это такая категория людей, которых особо не поиспытываешь. Это раз. Через кровообращение женщины все попадает в плаценту, к ребенку. Это тоже факт и говорить о том, что можно, но не приходится. то есть мы стараемся рассказать о том, какие риски могут быть в связи с этим. это причем касается и небеременных людей тоже. То есть есть определенные риски для здоровья при приеме алкоголя. Но каждый может принимать решение самостоятельно. слава богу, в подавляющем большинстве своем беременные женщины- это взрослые люди. Они могут прочитать все эти исследования, ну или там компиляцию какую-то, да, и принять решение для себя лично. Мы находимся в разных уголках мира. Есть страны, в которых традиционно пьют алкоголь, там, да, Италия, Франция. Молдавия, Грузия, то есть есть страны, в которых это как бы, ну, часть жизни, и все как-то там растут, и как-то рождаются здоровыми, и продолжают там жить, и все у них прекрасно, это никак не влияет там, на когнитивные функции, вот, вот это вот все, все прекрасно. Но каждый должен принимать решение самостоятельно. Глобально мы о том, что алкоголь все-таки может привести к осложнениям беременности. Каждый принимает решение самостоятельно. Здесь очень много сочетается, опять же, в количестве, в чистоте. И сказать, если даже у небеременных, опять же, людей, у каждого человека есть своя, скажем так, доза, до которой он там может сохранять трезвый ум и твердую память, да? и у каждого человека она разная, и каждый на следующий день там чувствует себя по-разному, то что говорить о беременной женщине, ставить на себе эксперименты, что мне хорошо э, заходит, в каком количестве мне это хватает, а в каком нет, ну я бы не стала в этом периоде, поэтому все-таки ближе к нет, чем к да. Следующий напиток,
0: от которого лично мне, например, в моем опыте было довольно сложно отказаться, и признаюсь, честно, я не отказалась, это кофе. Стоит отказаться или нет?
1: Кофе гораздо более лояльное отношение. Кофе пить можно. Считается безопасным примерно 200 мг кофеина в день. Это примерно 1-2 чашки натурального кофе или три-четыре чашки чая. Потому что кофеин, он есть, тут нужно, нужно учитывать, да, что кофеин есть не только в кофе, он есть вот в чае, есть в какао, есть в шоколаде. И надо держать это в уме, что, в принципе, если раньше была привычка пить по 10 чашек кофе в день, то не стоит. Но одну-две вполне. Причем у меня был очень интересный личный опыт, когда я забеременела вторым ребенком. У меня было очень много, то есть у меня был маленький сын. Я целый день там занималась с ним, а ночами я подрабатывала. И для того, чтобы нормально подрабатывать, я пила очень много кофе. Я пила, правда, тогда растворимый кофе. И самое интересное, что я думала о том, что ну, растворимый же не так страшно, там, наверное, меньше кофеина. И когда я пришла к врачу на первый прием и говорю, вот так и так, видимо, я беременна, но я переживаю, что я пила очень много кофе. Правда, говорю, я пила растворимый. На что мне врач очень сердобольно сказала, очень жаль, лучше бы выпили натуральный. Я там потом очень переживала, как же этот период повлиял. Ничего, нормально все было, все родилась здоровая девочка, поэтому как оно повлияет, мы не знаем. Если мы можем повлиять сами, влияем, сокращаем, меняем качество продукции. Если мы не можем, ну, значит, не можем. Следующий напиток, который хорошо совмещается
0: с кофе, о котором в последнее время стало гораздо больше вопросов, это молоко.
1: Можно ли в беременность молоко и, как следствие, можно ли пить кофе с молоком? Можно пить молоко, можно пить кофе с молоком. Все дело только в вашей индивидуальной реакции на молоко. Все. То есть, если у вас все ок, вы не испытываете никакого дискомфорта, повышенного газообразования, там, акне, тошноты, неважно что. То есть это как бы просто индивидуальные моменты, не относящиеся ко всей массе людей, в том числе беременных. Молоко не вредно.
0: Беременность – такой процесс, когда не только происходят очень глобальные изменения снаружи тела в виде изменения формы тела, помимо этого происходят внутренние изменения в виде роста ребенка. Но есть еще некоторые моменты, которые происходят с женщиной из-за роста ребенка внутри. Происходят изменение, ну не скажем, строения тела, но конфигурации внутренних органов. Они, скажем так, немножечко плывут. И как следствие в организме возникают не самые приятные ощущения, с которыми как-то хочется себе э, помочь как-то на них реагировать или, возможно, даже не допустить. Например... Часто происходит вздутие. Можно ли это как-то регулировать питание?
1: В общем-то, да. И здоровое питание, сбалансированное, разнообразное, опять же повторюсь, оно этому способствует, потому что ну, тоже нужно отслеживать свои личные реакции. Вплоть до того, что на какой-то фрукт у вас может быть вздутие, а на другой какой-то фрукт не может, ну или ничего не происходит. Там На яблоко – да, на грушу – нет, на банан – нет, на папаю да. Ну, то есть это настолько тоже индивидуально, просто нужно отслеживать свои личные реакции. При этом желательно, чтобы в рационе присутствовало достаточное количество продуктов, содержащих клетчатку. Это овощи, фрукты, зелень, цельные группы. При этом, опять же, в зависимости от того, с каким багажом уже наступила беременность у женщины, да, то есть если у нее, например, были проблемы с желудочно-кишечным трактом, возможно, сырые овощи, фрукты ей не подходят. Но таким же прекрасным способом можно добавлять клетчатку с помощью термообработанных продуктов. Да? Они ничуть не хуже и так же полезны, как и свежие. Важно еще такой момент, помимо вздутия, да, чтобы это еще не переходило в запоры. Очень важно для беременности, потому что вот это напряжение, если есть сложности, вот это напряжение в тазовой и брюшной полости – оно может повлиять на тонус матки. Конечно, этого не стоит допускать. Нужно стараться. Вот как раз повышенное количество клетчатки, оно помогает этим процессам. И важно соблюдать еще тут питьевой режим. То есть мы поговорили с вами о напитках, можно их или нельзя. Самое главное, что еще нужно помнить, женщине нужно пить достаточное количество жидкости. Нет тоже четкого такого Цифры. Пей, вот да, почему-то такая популярная цифра 8 стаканов воды в день. Вообще, на самом деле, нет такой четкой цифры. У каждого количество стаканов может быть разным, в зависимости от времени года, от физической нагрузки оно тоже может быть оно может меняться в течение там, года или жизни человека. Но главное, чтобы не ощущалось вот этой жажды губы не пересыхали, то есть какие признаки, да, что тебе не хватает жидкости. Нужно также учитывать не только чистую воду, но и там, тот же чай, кофе, напитки какие-то, морсы, компоты, если пьете. Просто очень важно, чтобы жидкости поступало в достаточном количестве, ну, примерно, не меньше считается для беременных, там, полутора литров. Но, опять же, в зависимости от того, какой человек. Сложно сказать точную цифру. Это просто для ориентира такая. А как себе помочь, если возникает изжога? Вот здесь тоже важно внимательно к себе относиться, потому что, ну, хотя есть такое мнение, да, что острые, кислые, жареные, жирные продукты, э, у многих также кофе, вызывают изжогу, провоцируют, но есть и продукты, на которых индивидуальная реакция у каждого, и вот их лучше избегать. Если не избегаете, то соблюдать некие, так скажем, Правило, да, что не ложиться спать или просто лежать сразу после приема пищи. Нужно походить, постоять минут 15-20, потому что все-таки давится, плод расширяет, ну, как бы растет, давит на внутренние органы, все поднимается немного выше. И из-за этого вот такое ощущение, что вот изжога, да, что все поднимается к грудной даже клетке. И тут лучше не делать резких движений сразу после еды, не наклоняться, не стоит поела и побежала мыть полы, например. Да? То есть такие правила безопасности. Может изжога также усиливаться в ночное время. К сожалению, женщины обычно на поздних сроках могут жаловаться на плохой сон из-за того, что их мучила изжога. Но здесь тоже очень важно не есть перед сном то есть не ложиться спать с полным желудком, за пару часов до сна желательно поужинать. И важно еще внимательно отнестись к гардеробу, чтобы сдавливающих вещей не было. Сдавливающие вещи, они, в принципе, не очень хороши для беременных женщин. Они могут и не только женщине сжогу спровоцировать, но и уменьшают поступление кислорода к плоду. Если вот эти все моменты не помогают, да, то лучше есть чаще, но более маленькими порциями, чем есть редко, но более большими порциями или привычными даже порциями. Да? То есть, возможно, чем больше срок беременности, тем меньше становится размер порции, но при этом есть нужно тогда, получается, почаще. Тоже нужно планировать режим дня. Плюс к тем ограничениям, которые я озвучивала, какие продукты могут вызывать изжогу, да, острые, жареные. Плюс еще вот из напитков это газированные напитки, в том числе минеральная вода, не даже. Черный хлеб может такое вызывать. В общем-то, шоколад провоцировать. Но ну, здесь нужно, в общем, смотреть на свои, свои реакции. Может вызывать, а может и не вызывать. Говорят еще о том, что стоит отдавать предпочтение продуктам, которые обладают щелочной реакцией, да? Это как раз таки молочные продукты: йогурт, творог, кефир. Ну и плюс не жареные, не острые, не соленые, отварные, там или на пару или запеченные мясо, рыба, птица, какие-то паровые омлеты, то есть не жареное на, на маслах.
0: С беременностью разобрались. Есть ли какая-нибудь особенность питания мамы, когда она уже родила после родов, особенно учитывая, что мама придерживается грудного вскармливания?
1: Ну, смотрите, на самом деле, опять продолжаю свою красную линию, питание должно продолжать быть разнообразным и натуральным. Здесь, что может повлиять на самом деле больше на грудное вскармливание это стресс. Очень скудное и однообразное питание, недосып вот это то, что может повлиять на женщину сразу после родов. Но с точки зрения питания, по большому счету, неважно, что ест женщина, это не влияет на лактацию, глобально там, да, это не влияет на лактацию и не влияет на то, что получит ребенок из такого грудного молока. То есть по большому счету, что бы она там не ела, это не критично. Но, конечно же, здесь очень важный фактор ⁇ это сохранение здоровья женщины. Потому что ребенок из молока возьмет все, что ему нужно. И если мама питается несбалансированно, если у нее не хватает каких-то веществ в ее, потому что она сидит на диете. Там какой-то ограничительный, да, переживает, чтобы не развить какие-то аллергические реакции, еще что-то и ограничивает себя во многом. Вот здесь ребенок будет, так скажем, добирать мамиными внутренними ресурсами. Чтобы этого не происходило, нужно продолжать питаться натуральными, сбалансированными продуктами питания, все группы питания, чтобы у нее были. У нас же ещё Проблема от незнания. Допустим, у ребенка сыпь, мы думаем, что это на то, что я съела. А возможно, это акне новорожденного. Да? То есть э, вообще мама здесь никак не может повлиять. Оно просто пройдет с возрастом, так скажем. Плюс то, что у ребенка формируется э, желудочно-кишечный тракт. Формируются у него все э, внутренние микрофлора кишечника у ребенка она как бы была стерильная, пока он был в животе у мамы. Когда он родился с первым молозивом, у него начинает заселяться, так скажем, новая жизнь. (с�у) Микробиота вот это. она (y수) вообще сейчас очень активно муссируется всем научным сообществом, это важная составляющая, и это начало, самое начало, то, что мама может дать ребенку. И нормально, что все происходит не очень гладко. Опять же, тут от ребенка зависит. Не, не все женщины познали, что такое колики, младенческие, везунчики, можно сказать. Но очень многие с этим сталкиваются. И это не, влия... не зависит от того, что поела мама. Есть момент, возможно, да, что если у мамы у самой есть какая-то реакция на продукт, то похожая реакция через молоко будет и у малыша. То, о чем мы с вами говорили, если у тебя на яблоко вздутие и газообразование, возможно, такое же самое будет и у ребенка, но не факт. То есть здесь опять наблюдение. Очень внимательно просто смотрим на свои реакции, на реакции малыша. Как-то сказать, что на грудном скармливании повышается калорийность рациона, но тоже не в два раза не совершенно не критично. Речь идет о 300-500 килокалорий в зависимости от зрелости лактации. То есть, когда он младенец, грубо говоря, у тебя э, небольшое э, увеличение твоей калорийности. Когда он уже в зрелой лактации, то чуть-чуть больше, да, то есть до 500 килокалорий. Потом, когда начинаешь водить прикорм, то, в принципе, лактации уменьшается, реже кормишь, соответственно, можно и рацион немножко делать поменьше калорийность. По выбору продуктов все моменты остаются прежние.
0: А можно ли как-то после родов ускорить процесс ухода набранного веса? Как-то вот побыстрее похудеть можно? За счет корректировки питания, например.
1: Да, на самом деле корректировка питания – это практически основной путь к тому, чтобы вес начал снижаться не только у молодых мам, но и у любых людей то есть в принципе работа над качеством питания количеством не того что ты ешь да это очень влияет действительно важно, здесь важно тоже поработать с вот этими мифами то, мы говорили о мифах во время беременности а есть же и мифы как бы молодых мам да, что теперь нужно есть там, не знаю, пить чай с молоком и есть печенье Мария, чтобы молоко было пожирней. Или там надо кушать много орехов, чтобы вот оно было пожирней. И вообще лучше есть сгущенку, потому что вот это помогает. У меня бабушка так ела, мама меня так выкормила, и я так буду. Конечно, эти моменты, не способствуют ускорению <смех> сброса веса то есть просто точно так же мы работаем над сбалансированностью рациона и очень важный момент здесь который не учитывают женщины особенно те у которых рождается первенец то есть если второй третий уже в принципе знаешь что ожидать но все равно это сон то есть влияние сна на Здоровье человека, оно очень высокое. И у мам сон меняет свое качество. Наш режим дня меняется под режим дня ребенка. А у младенцы и там маленькие малыши они спят не так, как взрослые. Мы не можем перестроиться. Нам нужно, чтобы отдохнуть, нам нужно лечь и уснуть надолго. А у малыша с фазы сна очень короткие. То есть он там... Поспал немножко, проснулся, поглазел, опять поспал немножко, провалился. Ну, то есть в такое, да, чем старше он становится, у него и и вот этот вот, почему дети просыпаются, как только мама от них уходит. Это не потому, что они издеваются над женщинами, а потому что у них такой очень чувствительный, они не проваливаются в такой глубокий сон, как это делают взрослые люди. В общем, вот этот момент очень сложно организовать. Но при этом мы хотим и требуем от себя очень больших задач. Мы там ставим перед собой цели высокие, не находясь в ресурсе. Я призываю, и мы призываем на наших программах относиться к себе бережно и с любовью вот относиться к себе как к еще одному ребенку, так скажем, да, и стараться удовлетворить свои потребности настолько, насколько это возможно. И вот из этой заботы. Получается ускорить сброс веса быстрее, чем если себя сажать на какие-то ограничительные диеты, какие-то изнурительные там тренировки. Помимо того, что у тебя малыш, ты мало спишь, ты много делаешь новых функций, с которыми не была знакома до рождения ребенка, адаптируешься полностью к новым реалиям бытия, еще и такая худеешь. Ну вот здесь, на этом стрессе, к сожалению, стресс наоборот. Обратная может быть реакция, да, защитная такая. И вес может не уходить, и от этого только опять чувство вины, расстройство. И опять возвращаемся к тому, что психология все время находится на стыке работы с питанием. Я могу сказать, что высыпаться максимально возможно, просить помощи у всех близких, у кого только можно регулярно есть натуральную еду. Отдыхать и много ходить. Слава богу, благодаря детям женщины начинают нахаживать очень много шагов. Да? Эти прогулки они полезны не только детям, чтобы они дышали воздухом, но и мамам, чтобы они активизировали это, как бы самая безопасная нагрузка, по большому счету.
0: Я правильно понимаю, что если подытожить да, основную идею про работу с питанием во время беременности, вы рекомендуете контролировать, что потребляешь, обращать внимание на разнообразие, обращать внимание на то, как часто мы едим, на то, как часто мы пьем. И, в принципе, получается, основная ваша рекомендация сводится к тому, что контроль, который человек может осуществлять путем, например, ведения дневника питания.
1: Я бы не назвала это контролем, я бы назвала это внимательностью. Еще важный момент, да. Обращать внимание не только на сам рацион, но и на свои реакции на этот рацион, и не только на рацион, а на отдельную группу продуктов и просто продукты. И дневник, действительно, дневник питания, он может быть инструментом вот этого внимательного отношения. То есть иногда у нас присутствует иллюзия какая-то о своем образе жизни, о своем режиме питания. Нам в целом кажется, что мы питаемся так-то и так-то. Когда ты смотришь на дневник питания, когда ты ведешь его какое-то время, оказывается часто картина совсем другая. Не обязательно в худшую сторону, я просто к тому, что она может быть просто совсем другой. Это функция, так скажем, нашего мозга. Да? Если мы не фокусируемся на чем то конкретном, то мы просто замыливаем, так скажем, не замечаем. И важное может ускользнуть. Я бы не назвала это контролем. Мне кажется, это просто фокус внимания и осознанности. Просто осознанный подход вот на эту сферу жизни. Мы очень много в современном обществе да, заняты достигаторством очень часто, Очень много всего, что нас отвлекает. Мир такой большой, мы хотим в нем поучаствовать. А на себя мы обращаем внимание по остаточному принципу. И вот э, дневник – это очень простой инструмент немножко перенести фокус внимания на себя, на на то, что нравится мне, на то, что мне подходит или не подходит. И, соответственно, благодаря этому сделать какие-то выводы и поменять какие-то шаги, если необходимо.
0: Питание – важная часть жизни как беременной женщины, так и родившей женщины. Но не менее важная часть этой жизни – это какая-то активность, которая, как мне кажется, должна сохраняться в жизни любого человека. Но говоря все-таки о беременности, многие придерживаются того мнения, что беременность – не время для физических нагрузок. Можно ли заниматься спортом
1: в беременности? Общая рекомендация по физической нагрузке для беременных – В целом те же, что и для всех остальных людей. ВОЗ говорит о 150-300 минутах в неделю умеренной интенсивности. И вот тут уже, если есть какие-то особенности протекания вашей беременности, врач может рекомендовать что-то особенно отличающееся. То есть в целом охранительного режима для большинства беременных нет. Можно тренироваться, зеленый свет – Просто отслеживайте свое здоровье, свое состояние, консультируйтесь с врачом о том, чем можно заниматься именно вам.
0: А если я отношусь к тем женщинам, которые, узнав, что они беременные, решились на очень здоровый образ жизни, и, соответственно, они никогда особо не занимались спортом до беременности, но в беременность решили заняться собой. и начинают заниматься спортом. Стоит ли такого режима придерживаться? Или если ты и до беременности был в режиме лайта, да, и твой спорт это был дойти до метро и обратно, то как бы не стоит и активно включаться в беременность.
1: В принципе, можно включать активности во время беременности, даже если до этого ты был, основная активность была Леш-Лежа. Но тут, опять же, начинаем с похода к врачу. Врач, ведущий беременность, должен рассказать, что можно что нельзя, какие есть ограничения конкретно у вас. Как правило, если нет никаких противопоказаний, и врач говорит, что да, и из песней, то можно обычно плавать, посещать специальную йогу для беременных. И самое главное, что подходит практически там, подавляющему большинству женщин, это ходьба на длинные дистанции в монотонном темпе все что более серьезное стоит согласовывать с врачом показать примеры как это выглядит что вы хотите чем вы хотите заняться и он должен принять решение исходя из вашей из вашего течения беременности
0: а вот вы по своей практике что можете сказать можно ли например во время беременности заниматься бегом
1: Бегом можно заниматься тем женщинам, которые бегали до беременности. То есть, вот это как раз тот вид активности, из-за того, что есть ударная нагрузка, это тот вид активности, который, с которого не стоит начинать, узнав, что я беременна, все, давай, бег, вроде как самый зожный вид спорта, давай-ка я за него примусь. То есть, вот как раз это не, не считается плавным введением нагрузки. Но если вы бегали регулярно, все у вас с, с этим. Схвачено, да, и врач не видит наступления каких-то противопоказаний в связи с этим, с наступлением беременности, то, в принципе, можно продолжать эту практику. А можно ли заниматься на тренажерах? Все то же самое. То есть любая нагрузка, которая вот более серьезная, если вы решили ею заняться, как только забеременели, то не стоит. А если вы ею занимались, и у вас нет противопоказаний, и врач вам одобрил, то можете заниматься. Кататься на велосипеде. С велосипедом тоже интересный момент. Мы хотим взять пример с европейских стран, где женщинам действительно и рекомендовано, и не запрещено кататься на велосипеде, перемещаться на велосипедах. Но нужно учитывать момент с нашими дорогами что у них гладкие велодорожки специально предназначенные и есть еще момент с безопасностью в принципе перемещения по специально отведенным зонам важный момент, в любом случае если вы не умели ездить на велосипеде и решили начать учиться во время беременности, не стоит отложите, если вы ездите придерживайтесь спокойного темпа езды, желательно чтобы это были действительно ровные дорожки без кочек, ухабов Чтобы избежать тряски. Сверяйтесь всегда со своим самочувствием. Это должна быть спокойная, это не на скорость, это спокойная активность. И всегда-всегда прислушивайтесь к себе, к своему состоянию. Есть еще момент по поводу того, что лучше не ездить на спортивных велосипедах, когда ты наклонен вперед очень сильно, чтобы ничего не пережимать себе. Просто то есть должна быть прямая такая посадка. Но в принципе, глобально велосипед можно, возможно, только не не на наших дорогах. Вы упомянули тот момент,
0: что вы не берете на курс мам до 12 недели беременности, то есть первый триместр. Если мама даже не идет к вам на курс, то стоит ли ей не заниматься спортом в первый триместр, даже если она занималась им до того, как забеременела?
1: Вы понимаете, не берем на курс тоже же не просто так. Мы еще на курс не берем без справки от врача. Лечащего. То есть у нас дистанционная программа, и очень важно, что мы не видим женщину, как она занимается, что она делает, и как конкретно на нее влияет тот или иной момент. Поэтому очень важно, чтобы. Ее лечащий врач посмотрел, мы предоставляем примеры нагрузок, посмотрел, что мы предлагаем, и сказал: конкретно для этой женщины подходит вот эта нагрузка, да, она адаптированная для беременных, она с учетом всей физиологии, но все-таки есть моменты индивидуальные. И это может сказать только врач. Когда женщина еще не знает о том, что она беременна, первые там, месяц после зачатия. Она продолжает, как правило, свой образ жизни и в питании, и в активности, в принципе, режиме дня. И все происходит благополучно. Тем не менее, дальше, после того, как она узнает о своем положении, интересно, да, очень важно обращаться к врачу и вести свою беременность и понимать, что происходит в организме. Соответственно, врач должен быть в курсе всех привычек, спортивных, питания, любых. И исходить из этого багажа, который есть у женщины. Может разрешить, может не разрешить, но лучше без самодеятельности и придерживаться. Можно, если есть сомнения по поводу решения, если вы не согласны, сходите к другому врачу, получите альтернативное мнение. Но здесь важный момент. Принимать решение вам, но желательно знать максимально, максимально возможные варианты. Поэтому мы берем учениц не просто после первого триместра, но еще и со справкой от врача, с разрешением к нагрузкам адаптированным.
0: А расскажите пожалуйста поподробнее в принципе о том, какие нагрузки у вас предлагаются на курсе? Какие тренировки вы даете мамам в будущем?
1: В целом у нас довольно-таки разнообразное. Естественно, скучно делать одно и то же. И несмотря на то, что беременность накладывает ряд ограничений, плюс к тому, что у нас курс дистанционный, женщины приходят разные, с разным опытом и тренировочным, и в принципе жизненным. Поэтому нужно, чтобы всем было хорошо. Поэтому мы придумали разные виды нагрузки. У нас есть, естественно, кардио, Это даже аэробика у нас есть, есть силовые нагрузки, нагрузки на фитболе, йога, пилатес для беременных. То есть максимальная разнообразная подача, плюс от недели к неделе у нас идет рост нагрузки, то есть ты приходишь, очень лайтово занимаешься, адаптируешься, привыкаешь к тому, что вот у тебя теперь новая деятельность, ты не просто живешь, будучи беременной, ты еще и тренируешься. Система кровообращения адаптируется к этому, мышцы адаптируются к тому, что теперь есть какие-то дополнительные нагрузки. И с каждой неделей уровень чуть-чуть, немножко повышается. То есть нельзя прийти сразу на третью неделю. Получается, что нужно сначала адаптировать свое тело к тому, что у него теперь новые физические требования, так скажем, что теперь ему надо тренироваться. Это происходит постепенно. С беременностью понятно. А после родов? Когда
0: мама может снова приступить к тренировкам?
1: Ну, Здесь зависит прежде всего от способа родоразрешения. Вообще у нас, так скажем, тоже полный спектр удовольствий. При естественных родах можно приходить сразу после рождения. У нас даже есть комплексы, которые можно делать в роддоме первые три дня после рождения. Естественно, здесь речь идет не о каких-то силовых или кардионагрузках, которые направлены на похудение, на рельеф, на вот такие вещи, сколько о восстановлении внутренних органов, мышц тазового дна, женщина должна, опять же, адаптироваться к новому состоянию, что она теперь уже не беременная, нужно вернуть бережно вернуться к активному образу жизни. Есть, а Если говорить о кесаревом сечении, то к нам на курс можно через месяц после родов. Это отдельные программы тренировочные, для каждого срока после родов у нас есть, получается, с рождения до двух месяцев после естественных родов. Это один тренинг, да, он направлен на восстановление женского организма. То же самое про кесарево сечение, но с одного до четырех месяцев. То есть там более сложная адаптация происходит, потому что все-таки было рассечение мышечных тканей. Очень важно, чтобы шов зажил не только снаружи, но и внутренний шов на рубец на матке. Когда становится ясно, что рубец состоятелен, УЗИ показалось, что все в порядке, УЗИ, я имею в виду шва, то где-то после 4 месяцев, в после кесарево сечения, в следующий уровень можно идти. тренировки увеличиваются, интенсивность увеличивается, тоже все очень постепенно, с первой недели по девятую идет рост нагрузки а для естественных родов с двух месяцев до полугода. Считается, что где-то через полгода после, берем... после рождения естественными родами женщина готова к тому, чтобы полностью вернуться в, общем-то, в спорт. Здесь есть индивидуальные моменты, конечно. Нужно смотреть, как она восстанавливалась, был ли у нее вот этот вот период работы с мышцами тазового дна. Но в целом мы работаем над этим На наших программах у нас есть отдельно Про тренировку мышц тазового дна У нас есть очень большой упор на осанку Потому что женщина во время беременности Центр тяжести меняется Все это влияет на позвоночник, на положение спины Потом после рождения ребенка Постоянно носишь его на руках Большая нагрузка на позвоночник И очень важно помогать спине работать, укреплять мышцы спины. Поэтому большой упор на всех тренировочных программах мам, на осанку у нас дается. Вот. А после кесарево сечения к активному тренингу можно возвращаться примерно после девятого месяца после родов. Тоже после визита к врачу нужно понимать, что с внутренним швом. Чтобы не было никаких... Чтобы дальше последующие беременности и роды прошли хорошо. Без каких-то сложностей.
0: Есть ли какие-то рекомендации или, наоборот, противопоказания по поводу
1: видов тренировок, которые стоит делать после родов? В целом есть, конечно, рекомендации и противопоказания, просто потому что, опять же, в зависимости от срока рода, течения беременности, и того, как происходит восстановление после родов, это тоже есть индивидуальные моменты. Нужно стоит обсуждать с врачом, потому что не всегда все проходит очень гладко. Даже если это естественные роды, тоже есть свои какие-то вещи, да, там симфизиты, боже мой, чего только не испытывают иногда женщины, став мамой. Но, учитывая все это, в любом случае, нужно обязательно внимание оказывать на. Работу с мышцами тазового дна, обязательно работать с мышцами спины. Это чисто мамские, скажем так, нагрузки, которые прям вот важны жизненно для любой женщины. Неважно, естественные роды, кесарево сечение у нее. По противопоказаниям, конкретно на наших программах, мы практически не работаем а, с весами. Единственные веса, которые мы даем, это а, бутылочки воды да, или там, гантельки небольшие, там, килограмм-полтора максимум. Вот и все. То есть мы работаем без утяжелений, работаем с весом собственного тела. Стараемся на начальных этапах без ударной нагрузки, то есть без прыжков, без бега, без там, выпрыгиваний, это очень тоже важно для внутренних, скажем так, органов, внутреннего каркаса женщины. Очень много зависит, как женщина восстанавливалась. К нам приходят на курсы женщины уже после долгого срока, после родов. То есть у них там уже детям там, полтора, например, года, да. А все равно они идут на курс для мам, и им нужен именно курс для мам, потому что после родов они ничего не делали для своего женского восстановления. И тут мы работаем тоже на, ну вот то, о чем я говорила э, раньше. То есть все-таки какая-то адаптация есть. Есть разница между нагрузками для людей и для мам. Разделим их так. Хотя мамы это тоже люди. Еще, ого, какие... На своем курсе вы
0: огромное внимание уделяете диастазу и после родового восстановления. Помимо того, что вы учите в... В принципе, провести диагностику, есть ли диастаз у женщины или нет, вы также делаете некоторые мероприятия, которые помогают восстановиться от этой ситуации, которая может случиться после беременности. Вот об этом тоже расскажите.
1: Да, у нас, более того, не только на курсе для мам уделяется внимание диастазу, а если вернуться к курсу для беременных, у нас там есть тоже профилактические комплексы э, от диастаза. Почему это важно? Потому что в любом случае во время беременности меняется физиология, внешний вид э – Тело ведет себя по-другому, мышцы ведут себя по-другому, все направлено на то, чтобы уместить плод внутри женщины. И когда ребенок рождается, то как возвращается все обратно, это индивидуально, индивидуальные особенности каждой женщины. У некоторых, ну, многим везет, да, и вначале даже нету никаких признаков диастаза. Некоторым везет, и все приходит в норму, прямые мышцы живота сходятся обратно в течение первых там, пары месяцев после рождения ребенка. Но не у всех это происходит, ну, женщина в этом не виновата, нет такого, нельзя сказать, что она там что-то как-то неправильно себя вела во время беременности, и это случилось вот так, как случилось. Это много факторов на самом деле повлияло. Не будем их сейчас перечислять. Суть в том, что действительно нужно работать над прямыми мышцами живота определенным образом и в определенной последовательности. У нас есть целая тренировочная программа, направленная на работу с диастазом. Она действительно эффективна, действительно сходится. Белая линия живота уменьшается, и расхождение тоже уменьшается, то есть сходятся прямые мышцы живота. Почему еще важно заниматься определенным образом, когда ты мама? Потому что даже если у тебя сам диастаз там сошелся, и тут ты такая взяла и начала там качать пресс традиционным способом, есть высокий риск того, что белая линия живота расширится. То есть тем самым наносишь себе вред. Такое возможно. Диастаз на самом деле это не только женская проблема, оно он и у мужчин бывает тоже от неправильной примененной нагрузки. Мы с этим, да, действительно работаем и учим, как жить дальше после курса, что делать, что можно делать, что нет, когда ты пойдешь на другие программы или будешь заниматься самостоятельно, или пойдешь уже дальше там в зал, как выстраивать свою тренировочную программу с учетом того, что у тебя там еще не до конца закрылся диастаз, или он закрылся до физиологического уровня, но чтобы его обратно не, ничего не разошлось, потому что определенные... Ну, Телу нужны, нужно время на то, чтобы привыкнуть к тому, что вот как сейчас, вот это вот так правильно. То есть мы должны какие-то новые нейронные связи создать, новые паттерны наших тренировочного поведения создать, чтобы тело привыкло действовать вот таким образом и держало этот мышечный корсет именно таким образом. И чтобы в следующую беременность и роды все восстановление тоже прошло лучше, быстрее, эффективнее.
0: Как вы уже сказали ранее, беременность и время после родов – это такой важный момент в жизни любой женщины, когда нужно заботиться о себе. Это очень важно, в принципе, по жизни, но беременность и роды – это прям обостряет этот момент. Забота о себе – это не только питание, не только спорт, но и внешний вид женщины. Как вы считаете, есть ли какие-то меры, которые нужно особенно рьяно проводить во время беременности, чтобы помочь своей коже остаться максимально в состоянии до
1: Да, конечно. Вообще уход за собой у нас тоже идет такой отдельный... Графой, не знаю, (смех) отдельной линией, на которую мы фокусируем женщин и на курсах для беременных, и на курсах для мам. Это важнейшая часть работы над собой не только, опять же, не только с точки зрения здоровья и каких-то видимых физических изменений, но и с точки зрения психологической. Ухаживая за собой, мы как бы проявляем любовь к себе. И тем самым вот эта связь ментальная со своим телом она налаживается. Если говорить о конкретных инструментах тоже, сначала хочется отметить, что очень важно для кожи беременной женщины получать какое-то там увлажнение или уход не только снаружи, но и изнутри. Поэтому очень важно баланс по нутриентам, достаточное количество жидкости, то есть, да, чтобы увлажнение вот это было, баланс по жирам, потому что эластичность кожи зависит от достаточного количества источников жиров в нашем питании. Ну и, конечно, есть моменты, которые мы можем дополнительно снаружи делать. В нашей практике мы предлагаем использовать контрастный душ, масло на влажную кожу, Причем не критично, какое именно масло. То есть здесь тоже каждая женщина выбирает для себя. Важно просто, чтобы был состав максимально натуральным. Есть такой инструмент у нас, как массажная щетка. Единственный момент, что мы не рекомендуем ее использовать во время беременности на область живота. Но ноги, ягодицы, руки, в принципе, можно и нужно в зависимости от того, как каждая женщина индивидуально да, реагирует на такое воздействие. Потому что все-таки чувствительность реально повышается, и ко всему относишься очень трепетно, что прикасается к коже. Вот эти все способы, они помогают
0: после родов восстановить эластичность и подтянуть кожу? Или есть какие-то еще дополнительные рекомендации?
1: Вообще любое благо, которое мы делаем со своей кожей, помогает. И тем не менее, все те меры, о которых я говорила, которые я перечисляла, не помогают сохранять кожу в добеременном состоянии. Вообще то состояние, какое будет у кожи после рождения детей, в подавляющем большинстве зависит от особенностей организма. Влияние гормональных перестроек и генетики женщины. Это не значит, что беременной или молодой маме не нужно ничего делать. Нужно, можно. Делаем, ухаживаем за кожей, помогаем и поддерживаем ее и себя. Вообще уходовые процедуры – классный способ наладить контакт с телом. Помним об этом.
0: А вариант ухода за собой в виде ванны с добавлением каких-то средств? Допускается?
1: Да, допускается. Здесь только важно температурный режим соблюдать. Считается, что не стоит в очень горячей ванне лежать. И, в принципе, прием ванны 10-15 минут. Но нам, на самом деле, мамам, этого достаточно. И это не то, чтобы даже этого достаточно. Это то время, которое у нас есть. Мы уже не можем позволить себе полтора часа валяться в ванной. У нас там есть 15-20 минут, мы собираемся в это время успеть сделать все Поэтому, да, конечно, это та часть, которую можно смело отнести к тем, которые придают нам ресурс. Такое восстановление моральное, духовное всех вот этих психических сил, которые необходимы для того, чтобы стать обратно доброй мамой. Да, да, прекрасный вариант.
0: Очень, мне кажется, приятный вид ухода за собой и повышение своего комфортного ощущения, увеличение ресурса себя как мамы – это массаж. При этом имеется в виду массаж абсолютно разный, или когда кто-то тебя мнет, или когда ты сам себя как-то мнешь, что-то с собой делаешь. Это допускается? Если да, то чего можно с собой делать во время беременности и после.
1: Ну, смотрите, да, беременность специфическое такое положение, поэтому массаж, в принципе, допускается, разрешается, приветствуется. Но важно, чтобы ваш массажист, если речь идет о массаже тела всего, да, знал о том, в каком вы положении находитесь и сам был лицензированным в этой области массажистом. Потому что ну, есть ограничения, да, живот стараемся не массировать. Тем не менее. Вашим массажистом может стать близкий человек, да, и он может массировать и облегчить ваше состояние, потому что, как я говорила выше, да, очень устает спина. Из-за того, что меняется центр тяжести, спина реально устает у беременных женщин сильнее, чем раньше. И здесь очень может помочь простой массаж даже вашего близкого человека, партнера, Плечевой пояс, шейно-плечевая зона очень помогает массаж стоп. Можно делать и самомассаж. То есть здесь тоже, в принципе, промять себе ступни. Есть еще массажи такие, как бы... Если помните, в детстве у нас была такая крапивка. Мы делали на на, на руках, как бы так в противоположные стороны, такие выжимающие движения, и вот эта вот крапивка, да, но делали это больно. Нет, конечно, так делать не надо, но вот себе можно вот такими же движениями по ноге самостоятельно пройтись или попросить близкого человека снизу вверх. То есть это тоже такой приятный эффект против усталости ног. Любые ванночки для ног могут поспособствовать самомассаж, просто поглаживание, то есть ты можешь с помощью масла на влажную кожу поглаживать себе все тело, включая там и живот в том числе, просто ладошками. Это тоже очень приятные вещи, которые, ну так вот, медитативная, можно даже сказать, практика такая, когда ты немножко сам с собой в контакте находишься. Все это можно, нужно, со скидкой на то, что вы в беременном положении. Когда вы, рожда, рождается ребенок, если вы на грудном вскармливании, то тоже, когда придете к массажисту стороннему, этот момент обязательно нужно озвучить, что вы на грудном вскармливании. И аккуратнее быть с грудью, еще лежать очень тяжело на животе долгое время, потому что наливается грудь, может такой эффект быть. Но, в общем-то, в принципе нет, есть такое мнение что во время массажа выделяются какие-то вещества и в грудное молоко, и ребенку там горько, невкусно, плохо, вредно. Ну, в общем-то, скажем так, эффект не доказан. Массажироваться во время лактации можно. Так же, как и другие все процедуры, о которых я говорила, для беременных, они все остаются, их тоже можно делать с собой.
0: А использование каких-нибудь дополнительных девайсов для массажа рекомендуется в это время?
1: Во время беременности стоит поберечься или обсудить со своим врачом, насколько... Просто здесь еще моменты болевые. Если что-то больно, то это может вызвать тонус матки. И ну вот, вот это вот лучше до этого не доводить. Это что касается во время беременности. Во время лактации, в принципе, Можно все. Напоследок хочу вас
0: спросить. Представим, есть женщина, она узнает, что она беременна, и она очень заморочена тем, чтобы беременность прошла ну прям вот по высшему стандарту, чтобы было бы вот прям совсем все со всех сторон было учтено и все было очень здорово. Но при этом она вообще не знает, с чего начать, куда кидаться, за что браться. Что вы можете такой женщине посоветовать?
1: Я-то посоветую прийти на курс «Секта-мама», конечно же. Действительно, может быть, какие-то вещи есть в интернете, но в интернете есть очень много разных вещей. И понять, где правда, где нет, где мифы, где нет, что тебе на самом деле подходит, что нет, очень-очень сложно. Поэтому такие курсы, на которых тебе все разложено по полочкам, все происходит последовательно, есть наставник, который помогает во всем разобраться в твоем личном темпе, это, конечно, очень удобно. Если такой возможности нет, нужно пользоваться своим врачом на максималках. То есть ничего не стесняться, это их работа, рассказывать беременным женщинам, как им быть и действовать дальше. Начать... С простого подписаться на Секта Мама Инстаграм. Там очень много бесплатных материалов. Регулярно мы и рецепты, и даже тренировки постим, да, какие, которые можно использовать. Также обязательно пользоваться... У нас есть целый раздел Секта science.com сайт, научный портал мы его называем. Там есть целый раздел, посвященный беременности и мамам. Очень много информации тоже, на что обращать внимание, то, о чем мы с вами говорили, да, какие есть ограничения, каких нет, что лучше делать, что есть, что не есть, сколько пить, сколько чего, когда, это все, в общем-то, там освещено в открытом абсолютно доступе, можно начать с этого еще.